Se ha hablado mucho, pero mucho, de obesidad a lo largo de todo el Congreso. No voy a hacer referencia a los datos que, por supuesto, han presentado sobre agonistas de GLP-1 en cuanto a agonistas duales, sino a otros aspectos que yo creo que han sido muy interesantes, todos ellos relacionados con la obesidad. El español Vidal Puig, un español que trabaja en Manchester, presentó datos muy interesantes indicando que no todas las obesidades son malas, esa idea de la obesidad metabólicamente inerte, hizo referencia a una teoría interesante que es la teoría de la expansibilidad del tejido adiposo, de que se puede ir engordando, expandiendo el tejido adiposo sin que exista ningún daño o ninguna patología. Solo en el momento en el que el tejido adiposo no puede hacerse cargo de ese exceso de grasa sería cuando empezaría a aparecer lipotoxicidad y se empezarían a producir complicaciones en otros órganos fuera del tejido adiposo y la patología asociada con la obesidad. Y en ese momento, cuando el tejido adiposo no puede hacerse cargo de la grasa sobrante, ese momento es distinto de unas personas a otras, es algo individual. Todo ello indica que si bien hay una relación evidente poblacional entre obesidad y riesgo de diabetes o riesgo de complicaciones cardiovasculares, esas complicaciones diferentes de unas personas a otras en diferentes momentos del desarrollo de la obesidad. De tal manera que sujetos que asimilan perfectamente la grasa pueden volverse obesos, pero no desarrollan nunca diabetes y otros que con una determinada cantidad de grasa que almacenen a partir de un punto que ellos denominan set point, a partir de ese punto pues, se vuelven, por ejemplo, eh, diabéticos. Los fa factores que están implicados en la expansibilidad y la disfunción del tejido adiposo son múltiples, genéticos, adquiridos y están aquí representados, como pueden ver, número de preadipocitos, la adipogénesis, adipoquinas, vasculogénesis, la expansión del tejido conectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, Brian Ferenc, en otra mesa de obesidad, explicó la relación que existe entre obesidad y diabetes y para ponerlo en perspectiva nos habló del riesgo cardiovascular de por vida que confiere la diabetes y que se equipararía a mantener a lo largo de tu vida un exceso de colesterol LDL de un milimol litro. Es decir, si mantienes a lo largo de tu vida 40 miligramos por decilitro más de colesterol, pues es equiparable al mismo riesgo que confiere la diabetes. Indicó que si bien existe indudablemente un componente genético para el desarrollo de diabetes, ese componente genético está muy modulado por el índice de masa corporal, por la obesidad. Como se ve en la gráfica, por cada puntuación del score de riesgo poligénico, que lo pueden ustedes aquí ver, cómo se ve modulado por el índice de masa corporal que incrementa de manera dramática por cada score poligénico el riesgo de desarrollar diabetes. Además, explicó que el impacto de la obesidad sobre el desarrollo de diabetes no es acumulativo y puso como ejemplos la hipertensión o el colesterol que sí que influyen de manera acumulativa a lo largo de los años en la relación con la enfermedad cardiovascular, pues bien, eh, explicó que la obesidad no tiene una asociación acumulable 
a lo largo de la vida con el desarrollo de diabetes y simplemente que a partir de un determinado momento, algo que cuadra muy bien con la expansibilidad del tejido adiposo, a partir de una determinada cantidad de grasa corporal distinta para cada uno de los individuos, es cuando aparece la enfermedad, en este caso nos hablaba de diabetes. Esto pues, eh, permitiría hipotetizar que el, te, el tejido adiposo actuaría como un buffer, evitando que el exceso de grasa disponible se acumule en otros órganos, como podría ser el páncreas o el tejido muscular, y aquellas personas que son capaces de acumular su grasa en el tejido adiposo, fundamentalmente en el tejido adiposo periférico, no en el visceral, pues podrían acumular muchísima grasa sin dar lugar a ninguna patología, pero si ese acúmulo de grasa excede lo que puede acumular o lo que puede asimilar el tejido adiposo superficial, pues entonces se acumula en el páncreas, en el tejido muscular, produciendo insulinresistencia y produciendo diabetes. Esto lleva, como ya he comentado, a la idea de que cada uno de nosotros tiene un umbral de peso por encima del cual puede desarrollar diabetes, que engancha un poco con, con la teoría que antes hablamos de la expansibilidad. Quiero terminar con esta última diapositiva, una charla de Peter Levy, eh, en la que indica que la relación entre obesidad y aterotrombosis es mediada por la inflamación y de la inflamación hablaremos en el próximo resumen. Gracias.